0: Buenas tardes queridos hermanos y hermanas, eh, un saludo grande este miércoles del verano, ya estamos en el verano y en un día bonito, ayer estuvo un poco nublado y lloviendo aquí ya en Virginia, pero eh, gracias a Dios ya está calentando nuevamente y estamos disfrutando de un lindo día de verano que el Señor nos regala aquí en el este de Estados Unidos, al menos del medio al norte. Eh, saludos a todos que nos ven en eh, nuestro programa, gente linda desde Argentina, México, Colombia, Ecuador, eh, Costa Rica, México, Salvador, Guatemala eh, y aquí en Estados Unidos, en todos los rincones de este país. Gracias a todos por vernos, por sacar su momento para seguir aprendiendo de nuestra fe. Eh, vamos a iniciar como siempre, Solemos hacerlo eh, poniéndonos en las manos de Dios y para ello les pido que dispongamos un momentito en una disposición de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, te damos por este día hermoso que nos das, por la jornada, por el trabajo, por la salud, por la vida. Agradecerte porque nos permites como familia reunirnos por los medios de comunicación y poder conocer a otras personas, aprender de su experiencia de vida para nosotros llevarlo y aplicarlo a nuestra vida diaria. Envía a tu Espíritu Santo para que pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos llevar a la práctica el Evangelio en nuestro diario vivir, en la forma de vida que tengamos y en nuestras funciones y profesiones que tenemos. Le pedimos esto, Dios creador, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes saben muy bien, estamos ya con nuestro cafecito, disfrutando. Yo estaba que me moría de las ganas por tomar café. Mm. Y pues ya gracias a Dios que empezamos el programa para poderlo tomar, porque hasta dolor de cabeza me estaba dando ya por no tener el café de la tarde, ya el vicio mío del café. Pero siempre con la linda compañía de ustedes, desde mi casa a su casa. Y como les había mencionado, hoy tenemos una visita especial, una visita linda de eh, nuestras hermanas clarisas que eh, viven en Wilmington, Delaware, Capuchinas, Clarisas Capuchinas, que nos van a contar de su vida, qué hacen ellas en el monasterio, qué es ser franciscana en la rama femenina, en la segunda orden fundada por nuestro padre San Francisco de Asís. Eh, hace unas semanas atrás me había llegado una pregunta, que se acuerda cuando estuve hablando, compartiendo sobre la espiritualidad franciscana, o al menos muy particularmente en mi vocación y una persona mandó una pregunta después de ese programa diciendo, padre, ¿podría en algún momento traer al programa la perspectiva de alguna hermana franciscana? Dice, me da curiosidad saber cómo es la vida en las comunidades franciscanas para mujeres. Entonces, en este sentido hay de dos categorías, hermanas franciscanas que eh, viven en la vida, lo que se llama vocación pública, religiosas, que ustedes ven eh, trabajando en colegios, escuelas, en parroquias, que son hermanas franciscanas, de vida activa, hacen ministerios en diferentes lugares, pero que eh, pertenecen a la tercera orden, a la orden seglar pero en particular está la segunda orden, que es la segunda orden de Nuestro Padre Francisco, como les decía anteriormente, de vida contemplativa. Viven en monasterios y hay en todo el mundo. Y eh, ellas son las que van a pasar con nosotros. Y a veces no las conocemos, a veces no sabemos nada de ellas. Porque no están afuera, no las vemos en las parroquias normalmente, no las vemos haciendo ministerio, su ministerio es en su casa, en su, en su monasterio, muy en silencio, muy calladamente y eh, es lo que ya nos van a hablar. No quiero yo eh, empezar a contar de lo que no me corresponde porque no... Primero, no tengo esa vocación de vida contemplativa en un 100% y eh, pues no vivo en monasterio. Y tercero, no soy mujer, para tener la perspectiva franciscana como nos pregunta nuestra, eh, eh, la persona que envió la pregunta. Entonces, vamos a tener con nosotros, en el momento eran tres hermanitas, pero una de ellas está en una cita y no ha llegado todavía, pero vamos a iniciar con dos de ellas. Una que está en formación como postulante, que es la segundo grado en la formación para ellas eh, ser eh, clarizas. Y eh, una que ya tiene bastante camino en la vida consagrada, que yo conozco personalmente cuando viví un año en Wilmington, Delaware. Entonces vamos a, a traerlas, vamos a conocerlas, a saludarlas y empezar esta linda conversación con eh, nuestras hermanas Dolores, y Jennifer, vamos a hacerle en grande la pantalla, un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí ella es la hermana Dolores. Hola Dolores, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes. Eh, voy a
0: poner acá un momentito, a ver si, si así se ven las dos un poquito. Sí, eh, porque ahí está la silla para la otra hermana, pero no ha llegado todavía, Leticia, tengo entendido. Pero ahí vemos a Jennifer que está de blusa blanca, en la postulante, y la hermana Dolores, Sor Dolores, que ya está con todo el hábito de Clarisa. Entonces, bienvenidas eh, hermana Dolores y hermana Jennifer. Por estar en nuestro programa de Cafeteando con el Padre Lalo. Es un gusto tenerlas con nosotros, las hemos estado esperando durante toda esta semana, la gente está ansiosa y tengo aquí varios mensajes que antes de darle la palabra a ustedes para que se presente vamos a ver quiénes están viendo acá. Yo que soy un poco curioso, ya había puesto porque estaba Licha Ramírez que nos ve desde el, la parte media de Estados Unidos, del Midwest, tenemos también aquí, nos dice Francis López, que es de Langlipar. Saludos, padre desde el corazón de Langlipar. Tenemos a Aura Moscoso, que nos saluda. A Elizabeth Paredes, que también está saludando. Florentina, ella aquí de Virginia. Glotilde, ella es de la arquidiócesis de Baltimore. Tenemos aquí a Carmen Cabrera, que es de Silver Spring, de San Camilo tenemos a Marixa Cruz también de San Camilo, a Marixa Castillo que es de aquí de Triangle, eh, Virginia, eh, a ver, dice acá nuestro amigo, saludos a la hermana Dolores, me acuerdo de ella y de las hermanas franciscanas, estuve hace años allí en el convento, él es de Guatemala, es pequeñito, no sé si te acuerdas de él Dolores, no. Y eh, Carmen Cabrera dice, un gusto ver a Jennifer, que ella le conocen porque es miembro de la renovación carismática de San Camilo y Jennifer estaba ahí en esa parroquia, en ese grupo de oración. Y déjenme ver aquí, Maribel Castillo dice también, un gusto de verlo nuevamente. Bueno, entonces vamos a disponernos a que ustedes se presenten primero nos digan quién es, quiénes son, de qué país de origen, eh, y después de presentarse quizá que nos cuente un poquito su historia de vocacional, como desde los inicios. De Jennifer conozco, porque cuando yo era eh, ministro ahí en San Camilo, pues estaba dándole seguimiento y ahí soy su director espiritual actualmente, pero de Dolores no conozco nada de su llamado vocacional y cómo vino a parar aquí a Estados Unidos, por qué Clarisa, por qué no otro tipo de, 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 de vocación. Entonces, háblanos un poquito y después quizá gente va a hacer preguntitas por ahí también porque quizás nunca hayan visto a una hermanita con el hábito así como usted lo anda y la y gente se queda ahí esa de qué son, por qué así y todo eso. Entonces, un montón de cosas que tú sabes muy bien que la gente pregunta y no sabe y eso nos ayuda, es parte de nuestra religión, de nuestra identidad como cristianos católicos.
1: Muy muchas gracias. Sí, pues nuevamente buenas tardes a todos y... Oh... <risa> La, mi llamado fue una cosa muy sencilla, ¿no? nunca, sabes, mi familia nunca se imaginó lo, a lo que yo iba a buscar en el futuro porque no era una familia muy practicante. O sea, en el, vivía en un pequeño pueblo en, el, en México, parte de Michoacán, y era solamente los sábados teníamos misa por la tarde. A esa misa sí iba mi familia, nos mandaban a los niños todo el catecismo y todo, pero de ahí en fuera no era una familia muy religiosa. Y, pero yo a temprana edad, como a los 14, 15 años, ah, empecé a sentir algo dentro de mí que creo, el llamado, de alguna manera lo sentía como. Pues estaba bien con mis amigos, mis amigas, pero había algo que yo buscaba y no sabía qué era. Y así pasó algún tiempo. Y cuando tenía 15 años, conocí a una hermana de las hermanas guadalupanas de allí de Michoacán, que fue a visitar a su familia. Y platiqué un poco con ella. Le pregunté qué hacían y qué era su ministerio y todo. Me dijo que eran maestras. Y pensé, dije, no, yo para maestra no me veía como maestra. Yo no dije más, me quedé ahí tranquila esperando. Y otra ocasión ya después platicando con otras amigas, les comenté yo que yo quería ser religiosa, pero de las que no salían. Y no sabía dónde estaban. Entonces una prima fue la que me dijo, oh, mira, dijo mi tía, otra tía que teníamos en común, ella sabe dónde están, porque tenía una hija ahí, que yo ni sabía. Y ya, ya hablé con ella, vimos la fecha de cuando iba a ver a, la, a mi prima y fuimos. Y ya desde que yo fui, yo entré a la iglesia y Pensé, sentí en mi corazón, esto es lo que yo busco. Esto es lo que yo deseo, ¿no? Pero igual, siempre uno siente, pero no puedes decir, así va a ser, porque no sabe. Entonces yo pensé, dije, bueno, voy a ver si puedo venir y unas dos semanas para ver si es mi vocación. Pero en el, los ochentas, cuando yo entré, en 83 exactamente, no había tanto requisito como lo tenemos hoy en día. Y no sé si era porque era una comunidad de... Prácticamente que recibía a las muchachas de ahí del área. Entonces, el ambiente era muy diferente al ambiente de hoy día. Generalmente uno era, pues, quizás un poco más sano, más inocente de alguna manera, más ingenuo, ¿no? Y, este, y cuando yo estaba platicando con la prima, la maestra, pues, preguntó a, la, a mi tía, que era la adulta, que, a qué hacía yo, a que qué me dedicaba, o cosas así. Y este, me dijo así, bien tranquila, dice, cuando tú quieras, te puedes venir dijo que okay. y me fui a la casa y por una semana lo pensé al siguiente la siguiente semana yo regresé y regresé y le dije a mi familia bueno voy por dos semanas si esto no es mi vida y yo no me estoy feliz me regresaré y si no pues ya veremos y me quedé desde entonces entonces estoy en la comunidad desde el 84 1984 ya 30 y pico años no entonces la que iba por dos o sea dos semanas pero así es, ¿no? Y ya pasé mi tiempo de postulantado, noviciado. Pero cuando era novicia, en el, casi como a mitad del tiempo, en el tiempo hacíamos dos años de novicia, ya había empezado. Fue el padre Ronald Giannoni de aquí de Wilmington a pedir, ya llegó Leticia, a pedir a la comunidad de Wilmington si podían hacer una formación aquí, en los Estados Unidos, para complementar el Ministerio de Cuidado que, tienen, que atienden los capuchinos. Y él quería que, que te, quería que, que tener la parte, porque el ministerio es muy extenso y tiene muchas áreas de servicio, pero quería tener también la parte de la oración. Y, este, y por eso fue que él propuso la petición y yo dije a la abadesa, a mí me gustaría ir. Y dijo, no, las de formación no van a ir, solamente profesas. Y yo, ok. Y yo me quedé con mucha paz porque no era fácil una decisión de venirte de tan lejos a otro país que no era el tuyo. No sentí que debía, pero cuando yo dije, me dijeron no. Dije, ok, en paz, yo me quedo en mi comunidad, ¿no? Y como a los dos meses me llama otra vez y me dice, Sor, ¿todavía quieres irse a Wilmington? Y le dije, pues sí, sí, sí se puede. Y dijo, porque una de las hermanas de platos perfectos que pues, se había apuntado se hizo en el centro se arrepintió, y ya habían dado el número de 10, acá uh -huh. a Wilmington, y habían dicho que van a venir 10 a fundar, y una se había arrepentido, y entonces yo digo, pues si se quiere ir usted, y así no tenemos que cambiar el número, y yo, bueno, está pues, bien, y por eso es que venía a dar a Wilmington, en agosto del 87, y yo Pero venía sí. de votos temporales todavía, no había hecho mis votos finales, acá los hice Ah, y luego aquí renové un año más, entonces a los cuatro años de votos temporales voy a quitar mi profesión perpetua aquí.
0: Antes de continuar con un poquito ahí, porque has hablado varios conceptos que quizá la gente pues, se ha quedado y eso que es de formación. Cuando tú hablas, ¿qué es postulanta? ¿Qué es noviciado? hablen eh, un poquito a la gente de eso para que ellos sepan en ese proceso. Cuando una muchacha se asoma a las puertas de ustedes... Y, y, y después, y, y todo lo que ella lleva antes de vestir un vestido como el que ustedes están llevando. Sí, eh, así
1: es. Sí, pues primero, la persona, muchachas, en este tiempo vienen, preguntan, les permitimos pasar un fin de semana, después si quieren una semana, para que conozcan más la vida y vivan el horario, vivan lo que es la vida, y ya les dejamos tiempo de discernir, y ya cuando ellas deciden entrar, entonces eh, vienen. De postulantes como está Jenny, que vienen estando por hoy en día, el Papa nos ha aumentado el tiempo de formación. Ahora son dos años de postulante. Es en el tiempo que conocen el carisma, la espiritualidad, la historia de nuestra vida y de alguna manera a lo que se comprometen con una profesión, ¿no? lo que, el compromiso que llevan. Entonces, después de un año de postulante, se inicia el noviciado, que ya es más serio. Y ya se estudia más las reglas de las instituciones con más detalle. Y ya desde el derecho canónico, ya desde que es novicia, es reconocida como religiosa. Entonces, aunque es novicia, ya es un miembro de la comunidad. Y usan la túnica café y el, 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 el cuello blanco. El de Después de dos años ya de novicia que creo es el tiempo más fuerte de formación, donde más se enfocan tanto como lo que continúan los votos y todo lo que es nuestra vida, ¿no? Como consagrada. Y después, después inicia dice que temporales, ¿sí? que tienen ya el ámbito completo, y no tienen niño. Y tampoco son los definidos, son un practicar por cinco años. Y ya después de eso, ya, ya son los votos finales, que ya es una hermana de perpetuos.
0: Para toda la vida.
1: Sí, en los tres años, en los cinco años que están de temporales, ellas pueden decidir si se van. Si una hermana ve que esto no es lo que buscaba, que se equivocó, que no se siente feliz y realizada, definitivamente dicen que va. Uh -huh.
0: Ya cuando son de
1: votos perpetuos, pues ya, como se dice, tenemos ya que hacer un trámite de a Roma y, y una despensa y todo.
0: Todo el papelero y toda la cosa. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, ella es Dolores, hermana Clarisa... A las hermanas que le dicen Sor, Sor Clarisa, entonces, ¿no?
1: No, Sor Dolores. Sor
0: Dolores. Entonces, eh, después antes de pasar a Leticia, eh, que estaba, llegó un poquito tarde, estaba en una cita, como habíamos sí, dicho, bien. gracias a Dios, hay que hacerse un poquito, que se corran, para, háganse bien apretaditas. No se les pega COVID ni nada porque viven en la misma casa para poder <risa> <hacer las risa> Vamos, antes de brincar a Jennifer, que es postulante, vamos a, a conocer de Leti. Leti, estamos hablando de, a la gente de un poquito de tu historia, de dónde eres y, y cómo terminaste ahí eh, de, de religiosa como Clarisa, tu, tu llamado, tu historia vocacional, así como el resumen.
2: Sí, yo soy de Michoacán, soy hija de cinco, siete, ocho hermanos, dos hombres y cinco mujeres. Bueno, yo yo, yo venía a, la, a Amarillo, Texas. Yo conocí a una hermana de Amarillo, Texas, entonces yo les pedí cómo vivía, me gustó cómo cómo vestí, vestía, Entonces, yo en ese tiempo andaba buscando acerca de la vida religiosa, y ya fue que me encontré con esta madre, le pregunté, ella me contactó, ella, ella me hizo algunas preguntas, y supuestamente yo iba a venir a Amarillo, Texas, pero después, ya en el proceso, ya que todo estuvo, este... Listo, ella me comentó que acá en la comunidad de Wilmington este, necesitaban vocaciones, que si yo quería venir para acá o me quería quedar allí. Pero pues yo le dije, yo no conozco, yo apenas voy a conocerlas. Venía por un mes a conocerlas. Le dije, lo mismo me da una comunidad que otra. Estoy abierta a donde usted quiera. Entonces dijo, ok, entonces te voy a llevar a, a, a Wilmington. Le dije, está bien. Y pues aquí me trajo. Yo vine directamente de México. Aquí hice mi aspirantado, mi postulantado, mi noviciado. Y ahora pues okay. estoy cumpliendo. Okay. Vine okay. En, noventa, en 1994 vine. Según yo venía por un mes, pero ya ese mes se alargó hasta hoy día. <ríe> me gustó mucho la vida que llevaba. Me gustó su forma de fraternidad que tenían y pues más que nada el llamado, ¿no? Que sentí que Dios me estaba pidiendo en ese momento mi vocación y pues me quedé ya después de... le, le Hablé con mis papás, dije que me iba a quedar un tiempo más para ver qué era lo que Dios quería de mí. Y pues gracias a Dios aquí estoy. Voy a cumplir 25 años de vida religiosa, ahora para agosto y este, pues me siento muy contenta, me siento pues trabajando para el reino de Dios aquí en mi comunidad y pues eso fue, así fue que llegué yo aquí a Wilmington
0: Gracias Leti, gracias para aclararle a la gente cuando ellas dicen Michoacán se están refiriendo a Michoacán, uh -huh. México es un estado de, de, del país México pero es que tenemos gente de todos lados entonces a veces, Michoacán, ¿de dónde es eso? Entonces, yo viví en México cuatro años y conozco Michoacán y era de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán entonces conozco bastante por allá, pero la gente que, 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 no, que son de otros países no, no saben de dónde es Jennifer, tú sí eres, eres originaria de eh, eres, eres gringa latina, por decirlo así y eh, de la parroquia de San Camilo, y ahora, pues, ahí, en tus primeros pasos en la vida religiosa consagrada, cuéntenos un poquito.
3: Ok, uh, pues, antes de comenzar a decir o algo así, yo nunca me había imaginado, pues, en la vida religiosa, um, y también no tenía mucha relación o comunicación con el este señor ¿no? Um, pero sí creía, pero como que no, no lo sentía, ¿no? pero ya después estaba en el, comencé a ir a la universidad y estaba estudiando para ser um, maestra, y eso era como casi, era todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, era estar en la escuela, en el trabajo, y así, no ya después en, la, en, la, en mi familia, en casa, pero y después comenzamos a ir a San Camilo y en San Camilo yo lo sentí muy diferente um, porque, no sé, el Señor como que dijo que okay, aquí vas a, a como tener ese, ese encuentro cara a cara conmigo, ¿no? Y um, eso fue, muchas gracias, yo digo que fue con María, um, estábamos en un grupo de oración del rosario con muchas familias y ahí yo puedo decir que María me ayudó a no tenerle miedo a tener ese encuentro con Jesús, ¿no? Que a mí era algo como tan, tan, lo creía, pero era tan, tan como lejano. Um, entonces, ahí mucho, yo, yo pude ver cuánto me, la gracia de Dios me iba transformando poco a poco, uh, también a como limpiar mi corazón, no tanto en lo, lo, mis metas y lo que yo quiero hacer en mi vida, sino que es lo que el Señor quiere de mí, um, y cuál es el nombre que Jesús, que, que nuestro Dios, Padre, Um, planeó de, para mí desde antes, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a ver, ¿qué quiere el Señor de mí? Um, y estando en casa, mi hermana también comenzó a definir en un tiempo y como que eso me tocó mucho, porque yo dije, ¿cómo puede ser que mi hermana está pensando en el ser religiosa? Porque era algo tan extraño. Y ya después en lo que fue pasando el tiempo más y más... Um, pues después yo también lo sentí y dije, ay, no, no, no. Dije, yo, monja, no puede ser. <risa> Pero después nos invitó un padre a, a, a servir para un retiro um, con hermanas celestianas de jóvenes y una, el, Elizabeth era una amiga de nosotras que siempre estábamos juntas, nos invitó a ir con ella. Y ahí, pues yo vi la alegría de las hermanas, estaban tan contentas y, y bien, bien, bien bonito. Entonces dije, ah, pues tal vez sí puedo hacerlo, porque pues, maestra, si nos dije, puedo ser maestra, es lo que yo quería hacer. Pero poco a poco ya después fui viendo que, pues, lo que yo, no era lo que yo quería, sino lo que el Señor quería, que me costó un tiempo. Um, pero después llegué que estaba muy confundida entre lo que yo quiero y lo que yo me había imaginado de la vida religiosa y a dónde es que el Señor me está llamando. Um, y mucho de esto yo lo hablaba con mi mamá y yo decía, pues el Señor te quedará. Y dije, es que no me da algo claro. Y dije, no sé dónde ir. Um, y después era la, ya venía la, la fiesta de la Virgen de Guadalupe y en, en Washington hacen la procesión hasta la Basílica. Entonces dije, ok, te lo va a ofrecer María y ayúdame a encontrar un guía espiritual porque estoy muy confundida y ya no sé qué hacer, y yo se me sentía muy, muy así como, como ansiosa, ¿no? Dije, es que yo sé que le quiero servir al señor, pero no sé cómo hacerlo, y en esa caminata, yo vi al padre Lalo en todas partes, y parte me dio miedo, porque yo dije, ay, no, 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 padre Lalo no, porque yo siempre lo miraba muy serio, muy así como, rectito, y yo dije, uy, para explicarle toda mi confusión, yo dije, ay no I don't know, entonces, pero ya después al final, pues, mi animé, me dijo que okay, te lo pedí, me lo pusiste a alguien, entonces a él le va a preguntar, y pues gracias a Dios, para el padre Lalo me dijo que sí, que me iba a ayudar, y um, fue por medio de él, que él me invitó a visitar una orden contemplativa, um, pues, que fue las Hermanas Capuchinas, porque yo no tenía el valor de aceptar la vida contemplativa, porque era como completamente <coughs> opuesto a lo que yo quería, que era estar afuera ayudando a los jóvenes, a los niños, en las escuelas y todo eso, ¿no? Entonces, pues, me dijo, visítalas por una semana y, pues, ahí veremos. dije, ok. Y yo dije, ay, pero ir sin mi hermana, sin... dije, está muy difícil. Pero me vine y um, para mí... ¿Surprise? Como me sorprendí porque la semana voló y yo dije, wow, yo pensé no que iba a tardarse mucho esa semana. Entonces ya después um, hablé con el padre Lalo y me dijo que visitara por un, un, una, un mes para ver cómo lo sentía y después seguíamos. Y pues me vine para el mes y en el mes que estaba aquí, um, fue muy difícil porque mi mamá estaba muy enferma, pues estaba enferma, um, pero yo sentía tan claro que se me decía... El que ama a su madre o a su padre más que mí, él no es digno de su vocación. Y la primera semana era todo el evangelio, era lo mismo. yo decía, ya, ya, ya te escucho. Um, entonces fue como esa batalla entre mí, ¿no? Pero aquí después pues, dije, dijo, ok, me quedo los tres meses y ahí veremos. Pero en mi mente dije, no me voy a quedar más de los tres meses. Um, pero ya después vi que pues, el Señor me estaba invitando a, a dejarme amar por Él, pero también invitándome a conocerme a mí mismo más, pues que es lo que yo he visto en la belleza de la vida contemplativa, de Madre que pues es tener el encuentro con él, pero también con nosotros mismos, y así aprender a amar a todos. Es nuestra seguir discerniendo, seguir discerniendo
0: y ver dónde Dios te quiere llevar. Gracias, Jennifer. Eh, sí, eh, generalmente... Como a veces, como tú misma decía, desconocías la, la mayoría de personas conocen de la vida religiosa y conocen las monjitas que andan por ahí trabajando, haciendo en las escuelas y cosas. Y por eso es importante traer a ustedes, hermanas, porque la gente no conoce de la vida contemplativa sobre todo en, nuestro, en este país porque a veces en nuestros pueblos en nuestros países conocen el monasterio las hermanas están muy relacionadas la gente va y les deja comida o compran de las galletitas que las, las hermanas venden y hacen pero aquí que es tan grande quizá la gente de Wilmington de los alrededores sí saben quiénes son ustedes y las conocen más pero gente del resto de lados no saben quiénes son esas monjitas eh, que están porque entonces vamos a entrar ya a la otra parte un poquito, porque venía ahí una pregunta que decía Elizabeth que puso aquí en la parte de los mensajes, dice cuenten qué hacen durante el día, ellos quieren saber qué hacen ustedes, ahí metidas en esa casa, qué es lo que hacen ahí, entonces cuéntenos desde que se levantan hasta que se acuestan, qué hacen ustedes.
1: Bueno, en sí, nuestra misión como religiosas contemplativas, pues es la oración. sostener a la iglesia con nuestra vida de oración y entrega, ¿no? Y tenemos la tradición que la iglesia ha tenido por siglos. y Como se cita en el Salmo 19, 119, perdón, en el versículo 169, dice, te alabo siete veces al día, Señor. Entonces, tenemos siete partes del oficio, que es la liturgia de las horas, que la dividimos en todo el día. Eh, a las 5 y media la empezamos, empezamos, a las cinco A las cinco y media ya estamos en la capilla para empezar con los padres. Entonces, tenemos que propresar a la lectura bíblica la petición. Y una hora de la lectura en hasta las 7 de la mañana. Después de las 7 ya tenemos una hora para el desayuno, para lavar nuestra ropa otra cosa. Y a las 8 tenemos la Santa Misa. Después de la misa, ya tenemos también la misa, rezamos la parte del de, de oficio divino también, que viene siendo tercia. Son tres salmos y una lectura bíblica y, y otras oraciones. Ahí hasta me llegaron carne y todo, ¿verdad? Y también una oración que incluimos esta temporada por las personas enfermas del COVID y los que trabajan con ellos también. Después de ello, ya tenemos el tiempo de trabajo, que viene siendo como las nueve y media a las 12. Ahí cada una según lo que le toca, porque nos cambian cada mes. Yo tengo la costura, que hago ahorita hábitos, ornamentos, también la hermana Leticia también hace costura, y otras hermanas el bordado, y otras hermanas también trabajan en la cocina, que es, es, trabajamos una para cocina para la comunidad y otra para dos albergues de mujeres que cocinamos, como decíamos, del Ministerio de Caridad que es la madre de la esperanza 2 y 3. Entonces son mujeres que viven en esos shelters con niños y ellos nos dicen cuántas personas son un día antes, se cocina, ellos vienen y recogen la comida por la mañana y ellos la distribuyen allá, nosotros no salimos, ellos vienen por ella. Y después de ese trabajo, como les digo, uno en la cocina, otro en la lavandería, otra en otra cosa, hasta las 12 ya tocan la campana nuevamente y vamos a rezar la parte de sexta también aparte sí. de la habitura de las horas, y ya después, y una vista santísimo, ya después de la sexta, que terminamos como a las dos y media, vamos a comer, y después de la comida, pues todas a la losa, porque como cocinan también para los cheltos, y eso es mucha losa, y hasta las dos de la para tarde. Para los
0: que no saben, losa son los trastes, los platos. Así es. <ríe> es que losa es el término en México, entonces como Comunidad Internacional, estoy traduciendo del México al otro español. Ok, está?
1: está bien. Muy bien. Y a las de 2 a 3 tenemos la fiesta, hora de descanso. ¿Por es qué nos levantamos temprano y acostamos tarde para no tener, tener un poco energía a media tarde, ¿no?
0: ¿Cuánto ¿De hacen de siesta?
1: Una solamente. Una hora. Una hora, entonces... Es un
0: montón de siesta. Sí,
1: claro. De 2 a 3 es la sí, siesta, A las 3 toca nuevamente la campana para rezar la nona. Igual los salmos y la lectura y todo, ¿no? Después también ahí tomamos un tiempo para rezar por los agonizantes, las personas es que han muerto durante el día y que seguirán muriendo, ¿no? Esta hora de mañana también. Y ya salimos a trabajar otra hora y media, o estudiar, depende de lo que toca, porque hay diferentes cosas en la tarde, o trabajar o estudiar. Y después a las cinco ya tocan la, la campana para vísperas. Después de la víspera, el rosario y una hora de silencio de la hasta las siete de la noche. O sea que entramos de cinco a siete. A las siete tenemos una ligera cena. Generalmente es de lo que quedó del mediodía, porque nuestra comida mayor está al mediodía. Después de una pequeña cena ya sigue el recreo a las ocho, a las ocho. A veces hablamos de la cena a veces mejor una fruta y nos vamos a correr al jardín o a caminar o con el tiempo de invierno un juego de mesa, ¿no? el uno u otro juego, y ya después de ir a la foto, vamos a empezar a por eso decía que las siete veces, rezamos el oficio de lectura y las compras, y concluimos con el canto de la Virgen, y ya de las nueve y media a diez, yo prueba de tibre, uno puede caminar, o puede ir a cantar, o, o... Es una hora más o menos, pero... Generalmente, lo a la fecha para caminar o hacer ejercicio. Pero ya prácticamente a las diez, ya todo está tranquilo,
0: en silencio. Ya todo el mundo está en sus celdas y sí, en sus sí. cuartos y a dormir. Sí. Leticia, cuando Dolores estaba hablando, bueno, de que ella, junto contigo, hacen la costura, hacen hábitos, hacen ornamentos, ¿de eso viven ustedes? ¿De qué viven unas monjitas en un monasterio? ¿De quién, quién les...? ¿Quién les da comida? ¿Quién pagan los biles de la electricidad, del agua? ¿Quién paga todo eso? ¿Cómo, pues, si no están afuera trabajando, ¿cómo, ¿cómo hacen dinero para pagar? Porque en esta vida se ocupa el dinero para pagar las cosas. Entonces, pues, ¿sale de esas cosas que ustedes hacen o qué? Sí, sí. Parte, gran parte sí, porque lo
1: que hacemos por la comida de los cielos nos pagan por ello. Y también el por la costura que hacemos. Y como dice Santa Clara, ¿no? Cuando nuestro trabajo no es suficiente, acudamos a la mesa del Señor. Y parte es las limosnas que la gente nos envía.
2: Muchas ah. personas
1: muchas personas los mandan, hay personas que mayores, que pobres, pero sus cinco dólares, diez dólares cada mes, y todo eso se va completando para pagar los libros y, y así es.
0: Ok. Leti. Ahora dejemos a Leti hablar un poquito. Leti, el... Una pregunta, cuando una monjita entra o una persona, una muchacha entra al monasterio, se dice que entra al monasterio y nunca más sale porque cuando muere ahí mismo se entierra. Explíquenos un poquito eso. Detrás de la casa de ustedes tienen un mismo cementerio. ¿A quiénes se entierran ahí o no?
1: no en no. no nuestro caso no en el no. caso
0: de ustedes, bueno, pero en otros monasterios en sí, sí. México sí conocí yo y en Italia eh, pero me refiero que entraron ahí ¿cuándo salen ustedes a la calle? ¿pueden salir cuando quieran o tienen restricciones? No. vamos a dejar a Leticia que responda a eso ahora
2: bueno, no salimos a la calle salimos, pero cuando es una necesidad que es a visitas al doctor citas como ruta que acabo de llegar un poco tarde porque andaba llevando a mi hermana a una cita este cuando vamos de compras para la cocina las necesidades de cada hermana no también este cuando estamos este en, estamos bien en el monasterio y pues no, no salimos a no tenemos vacaciones no tenemos este tiempos que tenemos que salir solamente lo justo y necesario
0: su vida día. es en el monasterio, ahí en esa casa, ahí viven, ahí comen, ahí trabajan, por eso es una vocación específica, por eso es que yo no tengo la vida de contemplación 100%, como franciscano todos tenemos ambas, uh -huh. pero en eh, nuestra vida, pero en un mayor porcentaje, eh, ustedes, yo, yo, no, yo no podría porque me encanta la calle, entonces eh, 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 cada uno es lo de cada uno, entonces, pero eh, la vida de oración es uno de los énfasis más grandes, como había manifestado Dolores en la vida eh, contemplativa de silencio eh, decía que es una hora de silencio todos los días, están en la capilla en silencio, y silencio significa silencio, dos horas de silencio, pues una en la
1: mañana y una
0: en la tarde o oh, una en la mañana y una en la tarde Ave María, entonces entonces eh, 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 la vida que manifiestan más ese montón de siete veces que están en la capilla haciendo los rezos de los salmos y otros rezos juntos por eso es que en el anuncio cuando yo les ponía la vida contemplativa las monjitas son los pulmones de la iglesia los que hacen respirar son las que cuando nosotros andamos trabajando y haciendo un montón de cosas son las que están orando por todos nosotros para que el ministerio de la iglesia continúe mientras unos están, es, es lo de Marta y María en el evangelio, una Marta Marta que está haciendo y haciendo un montón de cosas y que a veces cometemos el error porque creemos que la vida es solo hacer y hacer y hacer actividades y hacer retiros y hacer eh, misas y hacer esto y hacer lo otro y está la parte de María que es estar con el Señor, estar con el Señor y que es parte de la iglesia y que las la vocación de la vida consagrada, importantísima en nuestra iglesia, son las que hacen mantener activa toda la iglesia. Um, una preguntita más por ahí para entrar un poquito. Ustedes son de vida consagrada, pero no de cualquier tipo. Son franciscanas y sí. se les llama clarizas. Entonces, ¿en franciscanas en qué sentido? ¿Por qué franciscanas? ¿Qué, es en, qué hay en su vida que son franciscanas y después la otra pregunta por qué se les dice clarisas vamos con la primera ahí la que quiera responder todo
1: yo, creo que todo lo lo revés? yo creo que está primero Clara junto con Francisco no podemos separarlas okay, va unido no si, si somos clarisas es porque seguimos la espiritualidad de Santa Clara con Francisco juntos entonces no es que sea una cosa primero y la otra sino que va unido la diferencia que yo quisiera compartir, como clarisas, como franciscanas, es que la parte de nuestra vida es la fraternidad, la comunidad, vivir unidos, ¿no? Si, pues si ustedes van con unas benedictinas, benedictinas de clausura, o carmelitas, es la soledad. Cada hermana está separada, en agenda, trabaja separada. Nosotros, como clarisas, como claras, vamos a trabajar en común ser capaces de guardar silencio, trabajar unidas, en silencio y en oración. Porque Clara nos dice muy, muy claro, dice, las hermanas siempre y en todo lugar pueden hablar cuando sea necesario y ya hablen en voz baja, lo cual no es como otros materiales que es prohibido el hablar, el silencio rígido, no. Aquí sí dice, oh, cultivar el silencio, el silencio en la vía de oración, aún en trabajo, no es el momento de estar habla y habla, es guardar silencio pero en una presencia en la presencia de dios y la presencia de la hermana que si la hermana necesita algo yo puedo buscar. entonces una no, diferencia así Pero igual con clara y francisco es uh, no podemos solamente enfocar al amor a la naturaleza al amor no sino al ver al cristo aquí en mi hermano en mi hermana no está entre nosotros bajarlo de, de los pedestales no ser lo más real vivir el evangelio encarnado en la humildad de la, de,
0: la, de, la, de la Jennifer, tú que tienes apenas unos cuantos meses, ese aspecto tan importante que hablaba Dolores de la vida franciscana, de la vida de fraternidad, de la vida en comunidad, de traer a Jesús, verlo en la hermana que está a tu lado todos los días especialmente ustedes que no se pueden escapar, como los esposos, o se peleó con la esposa y salió al trabajo y pum, se fue de la casa para no ver a la esposa hasta la noche que regresa, o yo si me peleo aquí con algún fraile, que si ya, qué sé yo, puede que en todo el día no lo vea, me desaparezco, qué sé yo, me voy a la iglesia, a la parroquia, a hacer cosas y después no llego, pero ustedes no pueden salirse de la casa, no pueden salirse del monasterio, esa experiencia, ¿cómo ha sido para ti en lo que en lo que sea pequeñito que puedas compartir, porque decir que estás público, no puedes hablar. Uh,
3: pues para mí...
0: Ha sido fácil, lo pregunta es, ¿es facilísimo o no importa, es facilísimo no, o no es fácil?
3: No es facilísimo, es muy difícil. Uh, porque... Hablé con un padre y él me dijo, siempre lo que me afecte de otra hermana o algo de alguien más es como un reflejo de uno mismo. Entonces es como, eso tal vez yo también lo soy. Entonces, tengo que aceptarlo, pero también es reconocer que Jesús está en cada uno de nosotros. Entonces es, pues, tengo que amar al hermano, pero no solo con las palabras, pero con los actos de cómo vivimos. Entonces, es como salir de uno mismo y pensar más en ellos que en mí, ¿no? No solo como ir a usted. Porque aquí también lo podemos hacer, padre. Podemos ir, meternos en nuestra celda, o me voy a algún lugar y no las veo. Pero no, es, es reconocer que estamos aquí para amarnos sí, a una sí. a la otra, ¿no? Entonces, um, con divers, hay esas dificultades, pero el Señor da la gracia. Y pues ahí vamos, poco a poco.
0: Hasta en la comida, cuando le toca a una cocinar y no cocina muy bien, y hay que comer lo que ella cocinó, porque ni modo. No se la... Ella se ríe, porque eso, eso son mentiras. Eso no pasa en el monasterio de ustedes. Eso pasa allá por Afganistán Al Ahí no pasa de ustedes. No. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira, en la... ¿cuál sería un mensaje que ustedes le, querían, le querrían decir a la gente, a la gente que va a las parroquias, a la gente que nos está mirando, a diferentes iglesias, parroquias, que tienen hijos, a los papás, ustedes como hermanas que viven su vida contemplativa, que viven en monasterio, ¿qué les querrían decir a ellos? Vamos a empezar con Leticia, de este lado para el otro.
1: Okay.
2: Okay. Pues yo pienso que, el, que les que les ayuden a sus hijos a como a clarificar qué es lo que quieren, ¿no? Que les den esa... Que no les... Porque cuando un hijo pide la vida religiosa, piensan que es algo que no es para él, ¿no? Sino que le den la oportunidad de que él experimente, de que le, que le den confianza, de que él, él pueda experimentar estos momentos en la comunidad que sea, en, el, en la misión que sea, pero que los papás apoyen a, los, a sus hijos cuando un hijo tiene inquietud hacia la vida religiosa, ¿no? O sacerdotal, o lo que sea, pero que los papás, porque muchas veces es, es mucho impedimento cuando hay una vocación y los papás se oponen bastante, ¿no? Porque no, porque esa no es tu vida, no, porque yo quiero hijos, no, porque les ponen muchos, entonces también ahí pues, entra duda para los jóvenes en, en este tiempo, ¿no? Y si los papás los ayudan a que date la oportunidad a que conozcas, date una oportunidad a que veas otro mundo, va a ser diferente para el chico, la chica que tienes que tú, ¿no? Creo, creo
0: Gracias, sí. Dolores.
1: <risa> pues no sé qué puedo decir, pero yo creo que todos nos estamos capacitados para vivir una vida de entrega y de unión con Dios, si queremos lograrlo, como dicen los que van a la iglesia y todo. Yo leí algo del Papa Francisco que me ha tocado mucho. Que dice para un cristiano: el ser santo no es acumular virtudes, crecer, acumular la caridad, humildad y todo eso, ¿no? Sino él citaba la cita de que Dios le dice a Abraham, ¿no? Ande en mi presencia y serás perfecto. Yo creo que si uno está siempre consciente de esa presencia de Dios que está viéndome a mí y, y el mí también. Yo puedo ver a los demás igual, como hermanos, como hermanos a todos. Y creo que eso es algo que todos podemos lograr y, y podríamos vivir en un mundo más de paz y armonía. ¿no?
0: Gracias. Jennifer, ¿qué le dirías a otras jóvenes como tú? ¿Que sienten ese llamado? ¿Cuál sería tu consejo? Así aún en tu nivel todavía, poquito que llevas, pero ¿qué les querrías decir a tantas jóvenes, hombres o varones, o mujeres también?
3: Um, pues lo que yo dijera um, pues es que tengamos pues el valor de simplemente preguntarle al señor y de qué es lo que él quiere de nosotros no y tratar de vivirlo en las cositas pequeñas día a día y pues poco a poco el señor su gracia él va haciendo el camino um, y pues así trat tratando de aprender a confiar y abandonarnos poco a poco um, y no 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 poniéndonos como muy ansiosos o, o nerviosos de lo que viene, porque si no, nunca vivimos el momento con, en, con paz y simplemente pues apreciando las pequeñas cosas que el Señor nos da en cada momento y e instante. Um, ¿sí?
0: Gracias. Si una persona se le antoja, dice, voy a, yo quiero ir a visitar a las monjitas allá en Wilmington, pueden nada más llegar así, punto y ya, y pasan ah, adentro o hay restricciones por su vida, monástica por mí tu vida en monasterio qué hay cuéntenos porque a algunas se le puede antojar aquí ay yo quiero ir a ver ahora como ya conozco y vi cafeteando con el padre Lalo a, a la hermana Noticia a la hermana Dolores a la hermana Jennifer voy a ir mañana uh -huh. o que qué tienen que hacer qué oportunidades hay porque yo he ido a monasterios donde no puedes entrar hay una ventanita y la monjita sale ahí y hay una como una todo ese montón de cositas cuéntenos ya en los últimos minutos que nos quedan.
1: Bueno, nosotros no tenemos la rejita todavía, ya está puesta, pero sí está a la puerta, obviamente. Y es mejor que avisen cuando van a venir para que alguna hermana pueda dedicar un poco más de tiempo a saludar a la persona que ya que venga. Y pueden llamar al 302-654-8710. Espere
0: para poner el número acá. Dígamelo otra vez.
1: 302
0: Ajá. 654, 654 8727
1: 8727. Sí, sí. van a llamar hmm. a este número y son bienvenidos a venir. O sea, siempre es entre las 9 a las 12. Es un buen tiempo. De 9 a 12 y también por la tarde, de las 3 y media a las 5. Y sobre todo, se recomienda los sábados, los domingos, si no trabajan, pues es buen tiempo también para nosotras. Y sabiendo, pues es mejor. Pero igual, si hay una, una cosa que vayan pasando y quieran pasar, está bien. Y ya este mismo número pueden llamar. Pero no tienen... pueden
0: pasar a cualquier lado. O sea, son... hay restricciones. Está la,
1: captura, está la parte de la puerta que dirige a la capilla. O sea que a la capilla voy a, ir a rezar siempre que quieran. Pero ya para entrar a la al jardín y eso, pues ya no, ya no entro, ¿no?
0: Cuando Pero dices clausura, ¿qué es la clausura?
1: Es la parte reservada a las hermanas. Okay. Para mantener la distancia, y la rigidez de la vida y esta parte. De...
0: Los cuartos, el comedor, la parte de recreación, sí. la sala y los jardines. Y ahí, no, ahí, no ahí no entra todo mundo, ahí nada más las hermanitas. Ajá. Así es. Muy bien, eso es lo que, porque a veces la gente puede confundir, que ahí si van a visitarla, van a estar en un cuartito donde la reciben, le llevan un fresquito, le dan unas galletitas, pueden participar de la misa, pero no crean que van a ir al jardín, ni a la cocina, ni al comedor, ni a nada de eso. okay para que, porque la vida, sí.
1: También, es si hay alguna necesidad, o este, este número, pueden llamar, y pueden pedir oraciones que necesitan, a veces cuando van a operar a alguien con alguna enfermedad o, o algún problema, lo que sea, pueden llamar y decir, y ahora haremos por esa intención.
0: Muy bien, ahí está el numerito en pantalla, 302-654-8727, no es el número mío, es el de las hermanas, dice ese padre Lalo, ese no es el celular mío, sino es el teléfono del de monasterio de las Clarisas Capuchinas, ahí en Wilmington de la web, donde ustedes pueden llamar para saludar o para eh, enviar una, pedir una intención de oración para que ellas oren por algo que ustedes necesitan, su familia o alguien que ustedes conozcan. Y especialmente cuando ustedes quieran dar una donación, ya ya los han dicho, viven de la caridad y eh, quieran donar, donar algo, pues también comunicarse para que les digan cómo pueden hacerlo. Nunca es malo un billetito ahí que a ustedes les sobre para ayudar a las hermanas que pasan en su vocación orando por todas las intenciones, por la iglesia, por todos los ministerios, y también pues en, ese, en, de, en esa área específica que es de la espiritualidad franciscana clare, clariciana, podríamos decirlo <risa> o en otro lado para unirlo, pero cuando dice, la hermana Dolores decía, sí, no podemos hablar de Francisco sin hablar de Clara y obviamente el programa no es para hablar de esas espiritualidades, porque nos va a llevar toda una semana hablando de ellas, pero eh, eh, es algo muy, muy importante, que es la vida en fraternidad, es diferente a la otra vida contemplativa, donde cada uno vive en su riconcito y nada más, ellas trabajan juntas siempre en la cocina, van a ser dos o tres, en el área de costura van a ser dos o tres monjitas, nunca muy poquito, es solamente una hermana, siempre son como dijo Francisco, de dos en dos, como Jesús envió a los apóstoles, de dos en dos, viviendo comunidad. Bueno, lastimosamente el tiempo corre, pero la gente eh, ha estado muy contenta de saber que ustedes existen, de que hay una vocación más en la vida de la iglesia y que a veces desconocíamos. Eh, decirle a nuestros oyentes, sobre todo los que viven aquí cerca de Wilmington Delaware, que normalmente en los domingos eh, la misa está abierta para la gente ¿no? que quieran ir a participar ahí eh, Así es, a
1: las nueve y media
0: a las nueve y media de la mañana la misa dominical, si algún día están por ahí por Wilmington y quieren ir a misa de domingo, eh, llamen al teléfono que les decíamos pidan la dirección o también las van a encontrar a ellas en su página website que ellas tienen, que son de las eh, Clarisas Capuchinas de pool o tienen su página en Facebook también, de, eh, ahí las van a encontrar para encontrar la dirección ahí en Wilmington y que las visiten un día y participar de la misa. Muy
1: bien, nos esperamos.
0: Y las misas son ah, en inglés, ellas, eh, la mayoría, todas son latinas, ¿verdad? pero ellas rezan en inglés, eh, porque es el idioma oficial de, del monasterio aquí en Estados Unidos, entonces todas ellas son bilingües, cantan bilingües, yo espero que también canten español también de vez en cuando. <risa> y eh, entonces yo tuve la gracia de conocerlas, de visitarlas, casi todos los domingos íbamos, oh, yo no me acuerdo ni qué día era, pero íbamos una vez a la semana como postulantes a la casa de ellas, tuvimos la oportunidad de cruzar la parte de que nadie podía entrar y estuvimos en el comedor comiendo sabroso, comida mexicana, con chile sabroso, a mí me gusta, viví en México casi cinco años, entonces, eh, y en el jardín. Una última pregunta que se me vino así, ustedes, pues, usted hablaba de la recreación y algo, pero pueden... Escuchar música, pueden jugar, pueden, ¿pues es nada más pasan rezadas metidas en la capilla o qué, porque a veces la gente se imagina que pasan hincadas todas las 24 horas del día. No,
1: jugamos voleibol, voleibol en el tiempo de bueno clima como ahorita y también si está haciendo frío, pues jugamos en los juegos de mesa, a veces si vemos una película que esté buena por ahí. O sea que es un recreo. música. Un bar, no, música también, a veces hacemos ejercicio con música.
0: ¿Y te ponen <risa> a bailar o no bailan? Con
1: mariachi, sí, también. <risa> sí, de todo hay. Porque tiene que ser un recreo espontáneo y natural, ¿no? También. Muy
0: bien. Sí, porque a veces existe la idea equivocada, que está la monjita y la monjita está así todo el día. Sí. Y ante todos
1: somos seres humanos como todos, ¿no? Y a,
0: y dicen, a veces las niñas. Pero... Sí, a veces las muchachas cuando están teniendo ese discernimiento de que Dios la llama y dice, no, o si sea, ahí pasan todo el día así, pues no, se ríen también, o sea, de hecho Ok, muy bien. Yo creo que yo entre los años que tengo de clarizas que he conocido en México y en Italia y conocí también bueno, aquí en Estados Unidos, no he visto una clariza que no se ría. Todas son por eso son franciscanas, porque tienen esa espiritualidad franciscana de, del gozo, de la vida, aún en los momentos difíciles, porque aparece que todas ellas, la mayoría, vinieron desde México, ¿verdad? entonces no solamente hicieron una opción de irse al monasterio, sino de, de país, y algo fuerte para sus familias, para las papás, la mamá, los hermanos y hermanas de ellas, que no es fácil decir, voy a ver a mi hermana, voy a ver a mi hija al monasterio, cuando estamos hablando que hay millas de distancia y con cuestiones de visas y migración que, que a veces no puede ser. Entonces es algo, una opción que Dios, cuando decía Jennifer, pues Dios llama, llama, y, y aquel que mira hacia atrás, que mi mamá o mi papá, entonces... Eh, eh, pues saber que están en nuestras oraciones, están en las mías, yo espero que desde que yo era postulante me han conocido, no me han dejado de orar por mí, Gracias. y eh, que sigan orando por nosotros, por los que sí estamos aquí afuera, haciendo loco, y entonces eh, Padre Francisco le dice a los jóvenes, hay que hacer lío, y bueno, también le dice a las hermanas, eh, a las de vida Monástica o a las clarisas, hay que hacer lío también en el monasterio, sí. hay que hacer diferente, pero un lío distinto, el lío del evangelio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Jennifer por ser la y el ayel el puente para llegar a ellas y eh, gracias por sacar de su tiempito eh, a toda la gente linda siempre cuando estén en sus oraciones pongan las intenciones de la gente del programa de Cafeteando con el Padre Lalo, mucha gente pide por ellas pregunta. por sus intenciones y yo siempre le digo a la gente, bueno yo no me voy a acordar de todas las necesidades que ellos piden, pero Dios sí, entonces yo a veces cuando pido, pido en general por todas las intenciones de la gente del programa de Cafeteando con el Padre Lalo que ustedes ojalá tengan esas intenciones en sus oraciones sí, pobre, para que sí. mucha gente que pide por sus necesidades ¿eh? que tienen ellos o su familia y especialmente ahora en este tiempo tan difícil de la pandemia. Muchísimas gracias, gracias a todas ojalá pueda ir a visitarlas pronto por allá y participar de la Eucaristía y un taco bastante sí. sacrificado. Bueno,
1: eh, gracias muchísimo. a todos los que enviaron sus saludos también. Muchas gracias a todas las personas que nos mandaron saludos y bendiciones.
0: Gracias, Dios los acompañe. Cuídense mucho, mis Ay, hermanos. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estas fueron las Clarisas Capuchinas de Wilmington, Delaware, que ha sido una gran bendición, un honor estar con ellas en este programa. Gracias a ustedes por escucharnos, por participar. No olviden enviar sus preguntas. Acuérdense que si no hay preguntas, no hay programa. Estado voy a programar en el futuro, quizás no todos los miércoles vamos a tener el programa, va a haber algunos momentos en que el programa lo vamos a hacer miércoles en la noche, vamos a ver, yo voy a tener comunicados por medio de la página de Facebook, ustedes sí estén pendientes y eh, recuerden que pueden ver el programa siempre después, no tiene que ser a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos exactamente, lo pueden ver después siempre. ¿Qué les interesaría escuchar? ¿Qué les gustaría ver? dígame para yo hacer lo posible para que ustedes sigan aprendiendo de su fe y puedan también aprender de esas experiencias de vida para su propia vida particular que ustedes tienen como esposos, como esposas, como familia, en sus diferentes profesiones o trabajos que ustedes hacen. Gracias por siempre estar en esta gran familia de cafeteando con el padre Lalo. Un fuerte abrazo y inclinen su cabecita para recibir la bendición. Que Dios les bendiga y les guarde, les muestre tu rostro y les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense muchísimo. Nos vemos primero Dios en la próxima y eh, recuerden siempre orar unos por otros. Yo tendré sus intenciones en mis oraciones y las hermanas clarizas también. Cuando quieran, que tienen el teléfono de ellas, llámenlas, visítenlas, oren por ellas y que también Dios nos regale mucho más vocaciones en las diferentes parroquias y dioses del mundo, más clarizas, más monjitas, pero con esta espiritualidad franciscana. Dios le bendiga muchísimo, cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.